0: Vážení přátelé, vítejte u nového podcastu, který se bude věnovat historii, jako spousta jiných podcastů, ale já se na to budu dívat ještě malinko z jiného úhlu možná, zkrátka tak, jak mě to baví a zajímá. Dneska si povíme něco o historii hygieny, takže vítejte u podcastu, který se jmenuje non plus Ultra a já doufám, že si jeho obsah budete užívat stejně jako já při jeho sestavování. Tak, pustíme si malé intro a vrhneme se na to. Papam! Tak, intro máme za sebou a jak jsem si líbila, dneska se podíváme na historii hygieny. Proč hygieny? No, protože poslední dva roky slýcháme o hygieně. Jako by to bylo něco, bez čeho zcela jistě přestaneme existovat. Ruce bychom si měli dezinfikovat při vstupu do každé provozovny, doma bychom se měli řádně omývat dezinfekčním mídlem a nějakými jinými tekutinami, nejlépe dle stanoveného postupu a schváleného řádu. Ale jakým směrem kráčila paní Hygiena v historii lidstva, tak na to se jukneme protože většina z nás si dnes neumí představit den bez toho, aniž bychom si vyčistili zuby, osprchovali se nebo se alespoň opláchli. Pak platí a zejména venku, že sebou potřebujeme nosit alespoň něco, čím se můžeme otřít nebo omít. Pokud se stane, že naši osobní hygienu spáchat nemůžeme, tak mnozí z, z nás z, vás, z toho můžou být nervózní, Zháníme se po vločených ubrouscích, a ti odvážnější třeba po přírodním zdroji vody. Ale jak to bylo před několika málo staletími a tisíciletími? Jak to lidé měli? Jak se mili či nemili? Zamýšlel se někdo z vás nad hygienou samotnou? Proč se neolizujeme například jako zvířata? Proč se myjeme? Proč se voníme? Parfémujeme? A od kdy tak činíme? Tak na to všechno se dneska podíváme. Ještě před lety se člověk prý koupal, nikoli umýval, průměrně každé dva roky. Pojďme se tedy na hygienu, na tu mršku vrtošivou, podívat obšírněji, hloubavěji a uvidíme, jak ještě různě. Dozvíte se, co jste možná nevěděli, fakta z historie, fámy, nebo i pikanterie, a nebo se nedozvíte vůbec nic nového, protože jste specialisté na hygienu. Ale můžeme si říct si to, co víme všichni. Lidé se umývali nějakým způsobem vždy. O čistu, stejně jako ostatní živočichové, máme, řekněme... V genech. Jinak to zkrátka nejde, potřebujeme se jednou za čas omít, ať už je to každý den, ráno, večer, ale jsou někteří z nás, kteří se nemili třeba, pokud si správně vzpomínám, tak 60 let. V mnohem nás četnost, hygieny, variabilita, nápaditost v různých dobách od pravěku až doteď definuje a určuje směr chodu historie ale ať už teď nebo v dobách morových ran vždycky tomu nějakým způsobem bylo tak, že jsme se na hygienu spoléhali. Vezměme to ale stručně od hluboké historie, minulosti. V pravěku zřejmě to lidé s hygienou nepřeháněli. Důkazy se nám pochopitelně nedochovaly, ale předpokládá se, dle kosterních nálezů, že pravěcí lidé trpěli kdečím. Například různými abscesy, záněty, zlomeninami a dalšími chuťovkami, se kterými si dnes my hlavu nelámeme, protože je léčit umíme. Rozhodně bylo důležitější přežít, ulovit mamuta na spoustu obědů pro svoji osadu, než si stříhat vlasy, nechty, čistit si zuby, nedej bože se depilovat, ale také omývat například intimní partie. Úplně si představuju pramáti, jak volá na nějakého toho pratátu Je jaro! Půjdeme s holkama na pryskyřici, abychom se lehce odepilovali a tobě bych vzala aspoň to obočí, protože ti už od podzimka nevidím do očí. No, nevím, jestli by to prošlo nebo neprošlo, každopádně i depilace patří k jistému typu hygieny. Lidé po sobě zanechávali v těch osadách, kde žili, spoustu různých odpadů. No, na naši dobu málo, ale na jejich dobu dost. A to nám stačilo k tomu, aby archeologové vzali popel, zbytky jídla, například exkrementy a udělali si z toho jakousi takovou analýzu, která nám ukáže, jak to lidé tedy měli. A díky tomu víme, že například byla nalezena vajíčka různých parazitů, nemalé množství koprolitů, což jsou tedy exkrementy, o kterých jsme si něco málo řekli a víme, že tehdejší lid byl co se týče odpadů tedy minimalistický a až v podstatě v době neolitu se začalo s těmi odpady nějak nakládat. Díky tomu také, tedy, jak už jsem řekla, bylo možno podívat se na to, jak lidé tu hygienu páchali. To, že se neotírali po různých potřebách vůbec a nebo jenom do trávy či do hlíny, tak to víme stoprocentně, ale netrvalo to jen v době pravěku. Tady tenhle ten nešvár se nám dochoval docela dlouho, než byly objeveny jiné prostředky. Takže pravěk. Ano, ale jenom na chvíli a jenom na zkušenou. Ale popojedem. Už 75 tisíc let před Kristem máme důkazy, že se lidé, zejména ženy, velmi rádi zdobili. Ale koupel jako taková, no, jsem tam spíše omylem. Takže krásný, ale smradlavý. V historii lidstva to vypadá tak, že větší dobu vede historie špíny nebo období špíny nad oblíbeností hygieny. Každopádně první terakotové vany byly nalezeny v mezoto- mezopotámii pardon, asi 2,5 a tisíce let před naším letopočtem spolu s receptem na mídlo. Šlo o směs kozího loje, bukového popela a šťávy z barvících bylin. Lékař Galen, o kterém už jste určitě někdy slyšeli, minimálně od Karla Čapka, tak ten byl velkým zastáncem receptů na mídlo a právě tento si oblíbil, protože, cituji, pokušku zjemní, zbaví tělo i oděv špíny. Tak, mídlo. Ale pojďme pomalu do Starého Řecka, které je kolébkou kde čeho a tudíž i pojmenování naší drahé hygieny, jak jinak. Ta nese jméno po hygii, jež byla v Řecku bohyní lékařství. Přísahou právě na její jméno začíná Hipokratova přísaha. Přísaha skládaná lékaři, zavazující k dodržování etických pravidel. Abyste viděli, jakým založením byla rodina Hygie, tak jenom naťuknu její sourozence, abyste měli jasno, že to byla opravdu velmi lékařsky založená rodina. Hygie měla pět sester a tři bratry. Mezi ty sestry patří Panakea, která je spojena s ošetřováním drogami, ale také čarodějnictvím. Další sestrou byla Jáso, která uzdravovala nemoci. Potom Meditrína, ta byla léčitelkou. Akesó se starala o procesy hojení a Aigle uměla zajistit krásu a zářící zdraví zejména po nemocích. Všechny sestry byly bohyněmi a Asclepius, otec jejich a jeho dcery, patří do línie boha Apolóna, boha racionální inteligence, který již v těchto dobách předznamenával vědu tak, jak bude pojímána později na západě. Hygie měla i tři bratry. Machaona, chirurga, který bojoval mimo jiné v Troji, se svým bratrem Podalirem. Podalier byl praktickým lékařem, to se v každé válce hodí. A potom Telesfor, který byl bohem rekonvalescence. Tak, těchto osm sourozenců nám tedy nějakým způsobem pojmenovalo a založilo lékařství jako takové. A um, hygie, její kult v podstatě nabral na síle po Aténském moru kolem roku 428 před Kristem. Malá vsuvka. Ke které se vrátím podrobněji v nějakém jiném díle. Tento atenský mor totiž označuje epidemii, která ve vlnách postihla starověké Řecko v letech 430 až 426 před Kristem. Vypukla na začátku horké a suché sezóny roku 430, tedy oslabila se na dva roky a s nástupem zimy roku 427 po několika měsících zmizela. Způsobila desítky tisíc úmrtí, včetně například slavného perikla. A to znamenalo konec privilegované éry Řecké říše. Přesná povaha této morové rány nebyla objevena a nejpravděpodobnější příčinou je tyfus. Ale zpět k hýgii. Mytologický původ této ženy částečně vysvětluje, proč si řekové zpočátku udržovali ctnostný vztah ke svým tělům a že pod půrky němi hygieny, pánové prominou, byly zejména ženy. Hygiena byla v té době považována za očistu, jež byla ritualizována během obřadu nebo úlitby. Úlitba pro vysvětlení znamená, že se někdo že se někde ulil, ale tento pojem se označuje jako obětina bohům. Ve starověkém Řecku a starověkém Římě byla tedy hygiena symbolem zdraví a je stělesňována například častými veřejnými koupelemi. Určitě víte, že staré Řecko a Řím proslulo svými veřejnými umývárnami, které byly ale více lázněmi. Lázeň byla poctou hostiteli. Tato péče byla poskytována služebnými například navštěvovaných domů, pokud byl návštěvník důležitou osobou. To jste si přišli takhle na návštěvu a Bůh s vámi do vany nebo alespoň s nohama do lavoru. Chodníky ale tou čistotou moc neoplývaly, takže kdo ví, jak to s tou úctou bylo, jestli to nebyla spíš nějaká jistota, aby nemuseli služební pořád vytírat. Protože, co si budem povídat, ta hygiena v těch starých dobách, kdy nebylo to aletního papíru, byla různá, neli hrůzná. Lázně byly zdarma, později za poplatek a pro Římany chvíle pohody. Někdy i extrémní smyslnosti, pochopitelně každá chvíle pohody se může zvrhnout. Setkávali se zde k přátelským nebo i obchodním jednáním a setkáním a trávili v lázních Řekové staří i dvě hodiny den co den. Takže musím říct, že byli asi notně vylouhováni. Zpočátku v lázních bylo zakázáno, aby se společně koupali například otec se synem nebo tchán se zetěm. Natož pak, aby brali lázně ženy a muži zároveň. Na to neexistovalo žádné pravidlo, nebo respektive to pravidlo pravilo to, že byl absolutní zákaz. Ale časy se mění a tak se časem, tak jako spousta dobře míněného, staly termální lázně, místem zhýralosti. Že nám se povolil vstup do lázní, protože peníze nesmrdí, takže se z toho začalo i vydělávat. A pomaličku se nám z těch lázní staly vykřičené domy neboli hampejzy. Nejznámější jmenujeme třeba Pompeje, kde měly lázně několik vchodů. No, proč? To se můžeme jenom domnívat, ale myslím si, že se to dá snadno domyslet. Takže asi 40 let po zničení Pompejí vydal císař Adrián nařízení, které předepisovalo návrat k oddělení pohlaví během koupelí a k zásadě skromnosti, která se tak nedůstojně porušovala za jeho předchůdců. Je tedy velmi pravděpodobné, že v Pompejích nebyly speciálně oddělené lázně pro muže a ženy, ale Pompeje mají krásnou historii i tohoto tématu, takže na to se určitě podívejte na strička Google, je to velmi zajímavé. Ale pojďme zpátky za Hippokratem, o kterém již byla zmínka s výše jmenovanou přísahou. Tak tento Hipokrates lékař, byl prvním známým hygienikem své doby. Snažil se využívat hygienu pro léčebné, ale i preventivní účely. Napsal tři knihy, Ostravování věnované dietetice, čistotě a hygieně, ve kterých doporučuje tělesná cvičení, cvičení vlázních a umírněnost při konzumací jídla a alkoholu. Doporučoval střídmost jídla a střízlivost alkoholickou. Ano, ano, už tehdy sami si můžete udělat obrázek o tom, jak jsme se posunuli napříč staletími a jestli se jeho rad držíme či nikoliv. A jak to bylo ve starověku a středověku? Je třeba říci, že v každém historickém období si o sobě lidé myslí, že jsou čistí jako slovo boží. Ať už se to hostům z jiných zemí či pokolením budoucí zdá nebo nezdá. Hlavní zásady hygieny byly známy tedy i již od starověku. Koupel byla běžnou součástí nejenom pro řeky a Římany, ale například také mezi hebrejci, Egyptěny, Asyřany, Peršany a Číňany. Často byla praktikována během náboženských obřadů, to už jsme si řekli, jako symbolické očistné gesto. Mezi řeky sportovními nadšenci potom začaly být lázně budovány poblíž sportovních stánků tělocvičen. Například turecké lázně nebo hamam, v arabštině označované také jako horká vodní lázeň, tak ty zase pochází z doby, kdy se římská říše rozšiřovala na východ. Tato maurská, pardon, tato maurská koupel je parní lázní a má svůj původ právě v římských lázních. Tak, jak ji známe, dnes se vyvinul Hamam v osmanské říši, od Severní Afriky po Blízký východ, jako v Sýrii, v důsledku expanze islámu v 7. století, protože náboženské předpisy právě doporučovaly pečlivou hygienu. Hammam také označuje budovu či zařízení, ve kterých tato lázeň probíhá. Architektura hammamů se lišila podle zeměpisné oblasti a období, dnes je jich velmi málo a z určitých zemí vymizely úplně. Egypt si známí svými 365 hamami, tak jich má v současné době v káhyře pouze šest. A s rozvojem soukromých koupelen je tato aktivita na mnoha místech stále živá a má tendenci se rozvíjet i v Evropě. Ale pojďme na jiné části naší zeměkoule. Pojďme se podívat například za Japonci. Ti až do poloviny 19. století netrpěli tolika rozličnými epidemiemi, jako my v Evropě. Například neštovicemi. Bylo to zejména proto, že jejich hygienické návyky se zcela lišily od těch našich byly mnohem pravidelnější a důslednější. A dalším důvodem byl omezený kontakt se zvířaty. Tady jistě víte, že zvířata ještě dlouho spávala po boku lidí. Tak ne, tak v Japonsku. Jednak Japonsko je bohaté na horské potoky a prameny a šintoistické náboženství také trvalo na fyzické čistotě, takže koupele doma nebo v soukromých zařízeních byly součástí každodenního života a voda se konzumovala ve formě čaje s důsledně převařenou vodou. Tento vynález nám vydržel dodnes. Těch pár cizinců, kteří se do Japonska dostali, zůstávali v němém úžasu z bezvadné čistoty záchodů, čištění odpadních vod a my jsme si o tom mohli v Evropě nechat jen a jen zdát. Pak, když byl přístup k tekoucí vodě a osobní hygiena kruciální otázkou ve starověkém římském světě, pak ve středověku tomu bylo zcela jinak. Slovo znečištění ve středověkém slovníku téměř neexistovalo, ale jak se zdá, bylo by to přenejmenším vhodné. Vyobrazení městského středověku e, u nás e, v různých ikonografiích, mistrovských dílech, rytinách nebo například tapisériích ukazuje ulice s dokonale čistými dlažebními kostkami a domy téměř dokonale. Realita té doby se ale velmi lišila. Lidé považovali za zdravé nánosy špíny, nejen na těle, ale také na oblečení. Zápach byl standardem. V Evropě byla dlouho koupel zdravým lidem zakázána. Čistota ducha byla ve středověku řazena vysoko nad čistotu těla. Bylo dobrým zvykem a pravidlem, že špinavý člověk byl hoden Boha. Ten čistý nikoliv, ten byl pyšný, protože se měl. A církev byla vepři s prostým rozumem. A jak už to bývá, vítězil silnější, nikoli rozumnější. A co naše domovina a její přístup k hygieně? Ještě počátkem 16. století káral český Matěj Poustevník Šlechtice těmito slovy. Milují měkké léhání, dlouhé a rozkošné spaní, v měkkých a dlouhých rouších chození, často a lahodně v mitedlnách se mytí, a z toho ze všeho hotovy a kvapní takový bývají ke smilstvu, k cizoložstvu a k všeljaké nečistotě nebo tělo vychovalé a vykrmené hotovo jest ke všem smilným a nečistým i sodomským hříchům. Z tohoto pohledu je třeba říci, že možná nebyl daleko od pravdy. On konec konců na každém šprochu pravdy trochu. Středověk jako takový je nejšpinavější epuchou lidstva a buďme rádi, že i on je již za námi. V 16. století bylo převlékání na stejné úrovni jako koupání. V lepší společnosti bylo dobrým zvykem míti si ruce vodou. A jak to bylo jinde, na hygienu se dbalo i na vesnici, protože lidé se různě koupali, kde mohli, ale například u dvora byla oblíbená suchá toaleta, francouzský La Toilette kterou například používal i Ludvík 14. a králové po něm i před ním. A nemluvím o suchém záchodu, ale o tom, že se lidé třeli a parfémovali. Utírali se hadříky, dezinfikovali se, ale nemily. A často se převlékali právě do bílého prádla. Nástroje toalety byly četné. Zrcadla, masti, léčiva, párátka do uší, zubů a tak dále. No a konec konců i parfémy, že? Mimo jiné, slovo toaleta označovala látku, plátno, kterým se zakrýval stůl. Takže v podstatě šlo o takový ubrus. A co nám z toho vzniklo? Textilní průmysl byl v rozkvětu a mnozí tvrdili, že hojnost prádla vydá za všechny lázně světa. Košile, která se nosila přímo na těle, získávala mítickou hodnotu. Mnoho let prokazovala čistotu právě hojnost bílého prádla dostatečně. Bílé spodní košile byly ukazatelem hygieny. To, že jejich majitelé zapáchali a rozpadali se kvůli tělesné špíně, tak to už bylo vedlejší. Každý, kdo za něco stál, se musel u dvora převlékat několikrát denně. Je třeba říci, že košile a oblečení obecně byly neuvěřitelně drahé. Mnohem dražší než nábytek nebo například obrazy, které i dnes stojí stovky tisíc eur. Šaty u dvora se neprali, čistili se kartáči, otírali se látkou, ale neprali, protože by se zničily. Za to košile ty se prát museli, protože, jak už jsme si to řekli, zastupovali roli spodního prádla a byli až po kolena. A nezastupovali jen prádlo, ale také toaletní papír. Milenci si vyměňovali košile. Pouze límec a rukávy byly odnímatelné a bylo možno je práti. Když bylo dítě nemocné, oblékli ho do otcovy notně nošené košile, protože jeho pot mu měl předat mužnou sílu. Rolníci ti si měnili košile každou sezónu, jezujité každý měsíc, a františkáni se na důkaz pevné víry raději nemili vůbec. I mezi námi jsou dnes františkáni. Nejchudší lid, ať se k němu vrátím ještě, ve městě i na venkově, na tom byl s hygienou tedy opoznání lépe. Lidé se myli v kbelících studené vody a nebo horké. Koupali se v řekách, jezírcích a ve městech ve fontánách. Tak činí někteří i dnes. Nemohli si dovolit mídlo a tak používali květinu, kterou známe také, takzvanou mydlici lékařskou, která se při tření pod vodou napění a pomáhá čistit pleť. Pravda, měnit košily každý den chudílit lid nemohl a tak se většinou koupali oblečení, takže nějaké praní tam probíhalo. A zdraví trpělo čím. takže zrovna čistota těla se mezi prostým lidem dodržovala zejména v době jídla. Když si před jídlem lidé měli ruce, protože často neměli lžíci a ono se jedlo hodně rukama. Ve středověku lékaři věrní doktrínám jmenovaného Galena a Hipokrata, doporučovaly koupele jako léčbu některých nemocí. Jmenujme na začátek například hypochondrii, nádory furunkulózu, ischias, paralýzu a další. Pro tyto nemoci se tedy koupel doporučovala v Evropě byly lékařské domněnky poněkud své rázné. Věřilo se, že horká voda rozšiřuje póry natolik, že umožňuje neduhům vstoupit do těla a že nechává vyprchávat z těla životní sílu. Například měla provokovat potraty a přivodit i debilitu. Takže koupele ano na některé nemoci, ale pro některé ne, ty by to mohlo vyprovokovat. Lékaři se nezastavili v předhánění toho, v čem všem je voda škodlivá. A jako vždy panu doktorovi se věřilo. A tak se mělo za to, že voda způsobovala například také poškození zraku, bolesti zubů, katary. Obličej kvůli mní měl povážlivě blednout a v létě vás musela nutně prochladit a mohla vás i zabít k hygiéně, přivedla Evropu, Itálie. Proč? Tak jednak benátské nevěstky zjistili, že díky pravidelné očistě nejsou tak náchylné k pohlavním a jiným nemocem a čistí kunčavti nesou nejenom menší nebezpečí nákazy, ale také menší pachové věmy, nižší úrovně. A pak také zrod renesance, jež se zhledla ve Starém Řecku a Římě, kde, jak už jsme si řekli, měli k hygieně velmi, velmi srdečný vztah. A o hygienu se zasadili například i pragmatičtější evangelické řády, takže i tam nám hygiena zasáhla. Od 18. století a pak zejména v 19. se čím dál více objasňovalo poznání lidského těla a přenos nemocí. Voda přestávala být děsivá, naopak stává se základním prvkem správné hygieny. Vědci a lékaři dávají doporučení na to, jak si mít ruce, jak používat každodenně mídlo, vodu, jak se zbavovat bakterií, choroboplodných zárodků nebo virů. Tyto pokyny byly šířeny nejenom ve školství, ale i v rodinách. Lázeňské procedury byly vyvíjeny v souladu s pravidly stanovenými hygieniky, ano už tehdy. A po epidemích cholery v letech 1832, 49, 54 se ukázalo, že odpadní voda je přitěžujícím faktorem v šíření nemocí. Ta znečišťovala a kontaminovala vodu čerpanou nosiči vody a spotřebovávanou běžným obyvatelstvem ve městě a nakonec i ve vesnicích. Tedy epidemie nám zase otevřely oči. Koncem 19. století znamená rozvoj koupelen a toalet v domácnostech v souvislosti s rozvojem tekoucí vody velký zlom a to zejména ve městech. Pak počátkem 20. století rozvíjí medicína i vodoléčbu. Termální lázně se předepisují téměř na všechny nemoci a to už ale jinde jsme. Je to nám velmi dobře známá hygienou podpořená vesnice. Od 20. století toto slovo získává na významu. Hygiena se stává oborem medicíny, na individuální úrovni už mytí nestačí k udržení zdraví. Je vhodné přijmout různá jiná opatření. Ano, toto slovo je nám dnes velmi dobře známo. No, těmi opatřeními ve 20. století byl například sport, zdravá strava, hlídání si váhy a pravidelné lékařské kontroly. To, co si vysnil už kdysi dávno Hippokrates. V dnešní době se klade velký důraz na osobní hygienu. A možná ještě že tak uvidíme, co ukáží časy budoucí a co nám naše pokolení potom budou vytýkat. Ale my už si to asi neřekneme. Každopádně díky tomu, že se nám hygiena rozšířila téměř do celého světa, tak ustoupily některé závažné nemoci. A jak to máte s hygienou vy? Určitě mě to zajímá, protože spousta lidí se myje opravdu každodenně ráno, v poledne, večer. Dezinfikují si ruce, čistí si zuby a pak jsou tací, kteří se raději nemijí dlouhé dny, týdny anebo i měsíce. Kde se ocitáte máte to vyvážené? No, já bych řekla, že všeho s mírou, přátelé. Umívejte se tak, jak je vám záhodno, ale abyste nepoškovozovali své zdraví. A příště se podíváme na další prvek spojený s hygienou. Bude to toaletní papír a tak doufám, že pokud vás tenhle díl bavil, tak historie toaletního papíru vás opět přitáhne. Mějte se báječně, zdravím z nového podcastu non Plus Ultra. Pokud budete chtít, tedy sledujte mě a já se budu těšit při dalších tématech opět na viděnou nebo naslyšenou. Mějte se bájičně. Ahoj.